0: Quiero decir que el arcano 20 es uno de los últimos del tarot, hay hasta el 21. Eso significa que marca un fin de ciclo, una etapa que se cierra y otra que comienza. Esto ahora ya nos lo dijo, pero la carta lo recontra refuerza. Y en este fin de ciclo hay que hacerse preguntas sobre todo lo vivido hasta acá. Hay que ser reflexivos, perdonarse por los errores vividos, no juzgarse por las cosas que pasaron y recibir el llamado de este ángel que te dice, tu nuevo proyecto es deseado por la divinidad, es deseado por el universo.
1: Bienvenida a tu, ¿Tu potencial, potencial femenino. Bienvenida a todo un episodio más de Tu Potencial Femenino. Este es el podcast donde damos visibilidad a mujeres inspiradoras para inspirar a otras a trabajar por sus sueños, a tomar acción y así cumplir sus metas. Hoy nos acompaña Mara Parra. Ella es argentina, nació en la Patagonia, es cofundadora de Fera, una marca de papel edificio papelería y editorial con más de siete años y crecimiento constante. Qué, qué importante es la constancia ¿eh? en los emprendimientos sobre todo. Y bueno, tiene presencia en las cadenas de librerías más importantes del rubro en Argentina. También Fera está en Chile, en Uruguay y próximamente va a estar en Paraguay. Me acaba de confirmar ayer, eh, Mara, así que qué felicidad. Eh, Fera también cuenta con una academia online donde ofrecen cursos muy interesantes, fíjense que van desde emprendedurismo, pasando por literatura, arte y hasta tarot. Mara es muy fan del tarot, eh, y bueno, de eso también vamos a estar hablando hoy en este episodio, incluso vamos a practicar el tarot, así que quédate hasta el final para ver qué le depara eh, el futuro. Bueno, no sé si el, el tarot depara el futuro, eso ya nos va a explicar Mara, pero bueno, bienvenida Mara a tu potencial femenino.
0: Hola Aura y hola a todas las oyentes, muchísimas gracias por esta invitación, la verdad es que todavía no caigo en la cuenta de que estoy saliendo en un podcast para Paraguay, y bueno, para todo el mundo que lo quiera escuchar, gracias por ese retrato que hiciste mío, está súper atinado, Soy todo eso, aunque parezca que no puedan caber tantas vidas en una sola, realmente soy yo.
1: Bueno, a ver, Mara, contanos un poco más de vos. Eh, ¿Cómo fue que te iniciaste en esto del emprendimiento, de fera,
0: de los libros del tarot? Eh, contanos un poco de tus inicios. Bueno, creo que lo primero que tengo que aclarar para que vean que se puede llegar a, a un lugar lindo donde uno disfruta su trabajo y combina sus pasiones, es que yo empecé estudiando Administración de Empresas acá en Buenos Aires, una carrera que la tuve que elegir entre letras y administración, y como se imaginarán, letras eh, era un poco bohemia eh, para mí, y no me animé realmente a, a hacer una carrera que de pronto no iba a tener tanta salida laboral, y todas esas cosas que se creen al principio. Y yo pensé que iba a tener que relegar todo lo que me gusta de leer, de escribir, eh, el tarot en ese momento no había aparecido aún, eh, en pos de trabajar en una empresa, ya sea propia o ajena. Y lo cierto es que no. Los años fueron pasando, me recibí, en la facultad conocí a mi socia, fundamos Fera, que es una empresa donde podemos hacer lo que nos gusta, empezó como una marca de papelería y ahora le estamos metiendo todas nuestras pasiones, eh, y ahí me di cuenta que podía, por ejemplo, hacer un cuaderno con frases inspiradoras, y de a poco fuimos metiendo las letras. Hacer una agenda que te explique cosas, que tenga columnas, que tenga invitadas, que te hablan. Y después, por qué no, nuestro desafío más, más grande, editar libros. Que ahí ya es el mensaje, un producto de 200 páginas, con todo un mensaje para la comunidad, para las lectoras, para las usuarias. Y, y bueno, y ya después pasamos a lo virtual, y de los libros surgieron clubes de lectura, y de los clubes de lectura surgieron talleres, eh, también para que las personas puedan escribir sus, propios, sus propias columnas, sus propias entradas a sus diarios íntimos, y bueno, después de ocho años de haber tenido que sentir que había sacrificado mi parte literaria en pos eh, de tener una carrera que me diera un buen pasar económico, me di cuenta que no hay que relegar los sueños, es decir, que con un buen soporte que fue Espera, que fue nuestro emprendimiento de cuadernos, pude meter toda mi pasión literaria ahí y ahora disfrutar mucho de mi trabajo.
1: ¡Ay, qué lindo! Sí, me encanta porque, porque es como el resultado de mezclar lo mejor de los dos mundos, de prepararte bien porque, eh, bueno, administrar una empresa no tiene por qué ser una empresa así aburrida, sino que a partir de ahí podés eh, volcar Aquello que te apasione. Pero bueno, hablemos un poco del libro. Hay un libro que, que, que editaron ustedes que se llama eh, Mujeres Autoras, ese. Eh, me, me encanta contarnos eh, un poco la experiencia, la idea, la, co la colaboración de, de, de la comunidad,
0: creo. Bueno, Mujeres Autoras surgió porque primero habíamos hablado de distintas mujeres que nos inspiraban, a mi socia y a mí, en un producto que era una agenda. Entonces en cada mes de la agenda, en enero hablábamos de Frida Kahlo, en febrero de una cantante, y así. Y dijimos, este contenido es muy bueno. Tenemos que hacer algo exclusivamente que hable de las mujeres, y no una agenda que es para organizarte, ¿eh? y de yapa te va metiendo como datos de color. Así fue como se nos ocurrió la idea de convocar a 45 mujeres que conocíamos, y a otras no las conocíamos, y realmente nos arriesgamos convocándolas por internet, para que escribieran una pequeña biografía de una página de una mujer de la historia, o del presente, que las haya inspirado por algún motivo. La consigna era totalmente libre, entonces nosotros teníamos que aceptar sí o sí las propuestas de mujeres que esas chicas hayan eh, elegido, y así resultó este libro que tiene biografías que van eh, desde el año 1500 con Inés Suárez y Sor Juana Inés de la hasta el siglo XXI con eh, J.K. Rowling, por ejemplo, la escritora de Harry Potter, o Chimamanda Nociadichi, mujeres que están vivas, Tina Fey, la actriz, así que tiene una variedad entre artistas, mujeres políticas, mujeres escritoras, eh, pero lo que eh, tiene de denominador común es que todas son mujeres inspiradoras por alguna razón. ¡Qué genial! ¿Cuántas son? Son 45 en total. No te iba a alcanzar el sí. año para, para tantas mujeres. Si y al, final no. del libro, perdón, al final del libro hay algo muy interesante, que hay un par de ejercicios que te invitan a, por ejemplo, escribir tu propia biografía de una mujer que no esté, que puede ser desde tu abuela hasta una mujer de tu país, que en el libro no haya ninguna, eh, que le escribas una carta a la mujer que más te inspiró de estas 45, y si está viva que te animes a mandársela, quizás por Instagram, aunque sea, bueno, abre como hay un mundo de posibilidades para que la inspiración trascienda las páginas, ¿no? para que sea realmente una experiencia. Qué lindo. Y además, lo que
1: me gustó es la manera de cómo lo escribieron. No es que dijeron, bueno, vos y yo vamos a escribir un libro eh, y elegimos, sino que abrieron a la comunidad. Entonces, una autoría gigante. O sea, son muchísimas. Colectiva, sí. Exacto. Eso, eso me pareció eh, genial, porque en el, en el podcast también ahora estamos haciendo eh, algo de... Eh, bueno, abrir un poco a la comunidad, que ellas mismas colaboren, que, escriben, eh, que escriban los posts, no más solamente de, de, de Instagram, pero es impresionante cómo eh, a partir de, de, de abrir o, sea, o de dar un espacio a, a otras mujeres van saliendo un montón de pensamientos, ideas y visiones diferentes que una por ahí no tuvo jamás, obviamente, y eso se, se multiplica y se potencia. Entonces eso me hizo acordar un poco a cuando, cuando vi el, el libro. Eh, bueno, y contarnos un poco de eh, Fera Design, es eh, bueno, el sitio donde están lo, lo de papelería, contanos un poco cómo
0: inició y ahora a, a, a qué están tendiendo más y sobre la Academia Fera. Excelente. Pera empezó como una marca de cuadernos con tapas ilustradas, siempre hicimos mucho foco en la ilustración, porque es lo que nos gusta, de hecho, verás atrás mío, una pared llena de cuadros, con láminas que, que son de todo el mundo que fui coleccionando, eh, mi socia es igual, incluso le gusta mucho más el arte, eh, y como te decía, fue creciendo a partir de la necesidad de meterle más contenido verbal a esas imágenes. Pero lo que me gustaría resaltar es que siempre tuvimos la visión de ser una empresa mayorista. Nosotros no empezamos haciendo 100 cuadernos y vendiéndolos de pronto en una feria, sino que nuestro primer eh, acto como emprendedoras fue mandar a hacer 5.000 cuadernos, porque nosotros queríamos estar en todas las librerías de Argentina. Claro, eso nos llevó como 5 años lograrlo. Así que durante un montón de tiempo yo tuve cajas de cuadernos en mi departamento, y salíamos con una valija a recorrer las avenidas más importantes de Buenos Aires, incluso hemos hecho algunos viajes al interior de Argentina a mostrar nuestro producto. Digamos que no sabía, teníamos la idea, pero no sabíamos cómo implementarla, cómo llegar a toda esa masa de clientes. Y lleva su tiempo. Uh -huh. Esa es la conclusión. Por más que tengas todos los recursos del mundo, que las grandes cadenas te adopten, quieran eh, tu catálogo, eh, se hagan un lugar para una reunión con vos, es cuestión de insistir y de tiempo, y ver que vos no sos una marca que hoy está en el mercado y mañana te vas a ir de viaje y vas a soltar todo. Sino que vos tenés un proyecto y querés hacer crecer eso, y bueno, que la, que la empresa, el cliente, va a crecer con vos por incorporarte. De hecho, hoy en día, ya estamos en casi todas las provincias de Argentina, en tiendas de diseño, en las grandes, y empezamos a exportar, porque nos empezaban a escribir de Chile, de Uruguay, de Perú, de Colombia, quiero tener fera en mi país. Que ah, Mirá este dato curioso, todas esas mujeres de estos países que te nombro, o sea, todas esas empresas de estos países que te nombro, son mujeres emprendedoras las que nos compran.
1: Mm, qué
0: lindo. Y las revenden a otras mujeres, es decir, que se arma como un circuito que ya trasciende, la, la inspiración trasciende toda frontera, y eso es realmente muy inspirador.
1: Y el enfoque de esfera, tanto de, de, de la tienda como la academia, ¿Es ayudar justamente a las mujeres? Contando un poco de eso, tanto para organizarse como para...
0: Bien, nuestro slogan es Inspiring Ideas, es decir, inspirar ideas. Y lo que queremos y lo que nos fijamos que esté bien hecho detrás de cada producto es que inspiremos a mujeres a que cumplan sus proyectos. Esto se puede dar a partir de la organización, por ejemplo, en nuestros planners, checklists o agendas, o a partir de la ilustración, que te inspira también, o a partir del de texto escrito y estas consignas interactivas que le ponemos a todos nuestros libros y productos. Somos como muy fans de invitar a las mujeres a que se hagan preguntas, a que se cuestionen, cómo estaba antes, a dónde quiero llegar, y si lo que estoy haciendo ahora me conduce a eso.
1: Qué genial. Bueno,
0: y hablemos un poco de, de cómo manejan en, en, en el
1: emprendimiento la parte financiera. Eh, porque Fera es eh, bueno, si entran, yo, les, yo les pido por favor que entren al Instagram, a la, a la web, vean todo lo bello que tienen y cuánta pasión se ve ahí. Entonces, ¿cómo hacer para equilibrar lo que es la pasión con que sea un, un negocio rentable como, como es? ¿Qué consejo nos podrías dar en esto?
0: Es una muy buena pregunta. Yo creo que hay que hacer un balance en la vida entre hacer lo que a uno le gusta y hacer lo que a uno le rinde. Porque si uno se dedica siempre a hacer lo que a uno le gusta, después se va a tener que buscar otro trabajo, ¿no? Porque el emprendimiento no le alcanza para pagar el alquiler, por ejemplo. Pero si uno hace al revés y hace solamente lo que le da dinero, no va a encontrar esa pasión que alimenta tu fuego a diario. Que es lo que las emprendedoras solemos tener. Eh, lo que hacemos es fijarnos... Primero, hacemos muy bien los números. Cada proyecto tiene sus costos muy bien detallados. Incluso en Argentina tenemos eh, mucho costo por inflación cada año y no, nos, no lo podemos perder de vista. Costo financiero, que también puede tener el hecho de pedir un préstamo y que hay que devolver los intereses. Es decir, cuando uno emprende hay un montón de costos ocultos. A veces, al principio, no poníamos los impuestos. Porque, bueno, después vemos cómo... Lo, claro, cuando a fin de año tenés que pagar el impuesto anual... Eso el año que viene lo tenés que recuperar dividiéndolo entre todos los productos que vas a hacer. Entonces, el primer consejo es el balance entre lo que te gusta y lo que te da dinero. El segundo consejo es blanquéense a ustedes mismas todos los costos de cada proyecto. Y no sé si hay un tercero. Creo que el tercero es que si a vos algo muy en el fondo te convence y sentís que otras personas pueden tener la misma necesidad que vos en el mercado te mandes, porque ahí hay gente del otro lado que está esperando ese producto aunque vos no lo sepas. Eso nos pasó con Magas Ilustradas, que realmente es un producto caro, fue caro de hacer, el largo el proceso, la ilustradora es muy buena y es muy prestigiosa, por eso también es cara, y nosotros podríamos haber dicho, bueno, lo hacemos con ilustraciones más simples, o lo hacemos con menos cartas, o con una caja menos fastuosa, pero no hubiese sido el producto tan impresionante y mágico que es ahora. Y es nuestro producto más caro, y es uno de los que más vendemos, aunque sea caro, porque es exactamente lo que la gente quiere.
1: Qué importante ahí apostar, a eso que decías de eh, apostar a... Quizás como decir, bueno, yo soy mi cliente ideal, lo, lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona, lo que yo estaría dispuesta a pagar por algo de calidad o algo que me inspire. Eh, entonces es como que hay que animarse, pero siempre haciendo ahí el, el balance.
0: Eh, siempre haciendo el balance, y perdón, eh, algo más es que se van a equivocar. O sea, el que hace, se equivoca. La única manera de no equivocarse es quedarse en su casa y no hacer nada. Entonces un, quizás un cuarto complejo sería que sean indulgentes, que se perdonen por los errores que cometan, porque los van a cometer, se los digo desde ahora, el que hace se equivoca.
1: Está bueno equivocarse y aceptar un poco los errores, Ay, yo ahora estoy tosiendo, pero bueno. Eh, contanos un poco eh, lo de más ilustradas, ¿qué es?
0: ¿Cómo surgió? ¿Qué propone? ¿Qué nos, qué nos da? Magas Ilustradas es nuestro primer libro de tarot, es un libro que además de que lo publicó Fera, yo lo escribí personalmente, ahora les voy a contar esa anécdota, viene en una caja, un poco así vistosa, que incluye un libro y el mazo de tarot completamente reilustrado por nosotras. El tarot es un lenguaje histórico que tiene seis siglos de historia, entonces los mazos más tradicionales imponen un poco de miedo. Tienen imágenes un poco bíblicas, un poco satánicas a veces, como las figuras de la muerte o la diabla, que imponen un poco de, de distancia o respeto. Nosotros lo que quisimos hacer es un tarot contemporáneo, millennial, si quieren. Entonces le pusimos mucho color y desmitificamos algunas ideas de que las cartas son negativas para verlas en cambio como una evolución. Todo esto, más la materialidad, que realmente es muy bello, hace que lo que les contaba antes, ¿no? que el producto funcione. ¿Por qué eh, decidimos hacerlo? Porque habíamos lanzado un libro de astrología, que fue nuestro primer libro esotérico, si se quiere, de la colección de magia, y era un éxito. Y decíamos, bueno, tenemos que hacer uno de tarot, es como lo que sigue en el conocimiento, primero uno aprende el horóscopo, los signos, los planetas, para comprender eso, y después ya se mete en el mundo de las cartas y nos pasaba que no encontrábamos una autora, ¿no? ¿Quién puede escribir esto? Y como que, claro, siendo que, mirá lo gracioso que es esto, ¿no? Siendo que para mujeres autoras encontramos 45 escritoras así, porque realmente fue rapidísimo y fue una catarata de mujeres inspiradoras, acá, comillas, comillas, no encontrábamos a ninguna autora. Resulta que era como una especie de negación, porque yo misma sabía tarot, eh, en ese momento todavía no lo estaba enseñando, pero había hecho varios cursos, tenía todos mis cuadernos con apuntes y en un momento dije, bueno, medio tímidamente, viste, bueno, quizás lo puedo escribir, lo podría llegar a escribir yo, le planteé a mi socia con mucha timidez y bueno, esa fue la... Era lo que tenía que pasar, digamos, porque lo escribí yo, disfruté muchísimo de escribirlo, le di una vuelta, como te digo, súper contemporánea y ahora lo estoy enseñando a... Perú, a Colombia, en la Academia Fera también, como un curso pregrabado, también en Argentina, por supuesto. Pero bueno, se ve que era mi destino abrazar al tarot qué y salir bueno. a.
1: Al... Y qué bueno que te diste permiso para, para escribirlo vos, ¿verdad? O sea, buscaste mucho afuera, pero estás, estabas completamente capacitada y segura para hacer y salió algo genial. Pero bueno, hablemos un poco del tarot. Eh, yo les cuento que. Para, para invitar a, a, a Mara, yo le dije, che, quiero hacer un episodio y hablemos del tarot y contarnos y tal, ¿verdad? Pero después vi toda su biografía y qué sé yo, y dije, no, esta mujer es súper inspiradora y todo lo que hizo y todo lo que logró con, con Fera y con, con sus libros y como editora y como escritora, eh, todo, así que hablaremos más de ella. Y, y bueno, esa fue la, 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 la idea que, que, bueno, ayer le dimos vuelta al al episodio de hoy para conocer un poco más a ella, eh, pero bueno, entonces ahora vayamos a lo que es el tarot, contanos un poco qué es, porque yo tengo todos esos, esos preconceptos que recién nombraste, que, que pienso que es algo que me, va, me da miedo, no quiero saber mi futuro, no me quiero no sé qué,
0: entonces eh, contanos un poco qué es, para las que no bueno. sabemos. Como les decía, el tarot tiene seis siglos de historia y surgió como un juego. Un juego en el siglo XV eh, de cartas que, en, con el devenir de la historia, se fue convirtiendo en un juego de adivinación. Ahí es donde viene toda la parte del temor, con esta idea de que te pueda alguien decir lo que va a pasar en tu futuro. Esto en el siglo XXI ya prácticamente no se concibe así, no solo por mí, sino por ningún tarotista ni, ni persona que practica la magia, sino que se concibe más como una terapia evolutiva, es decir, como hacer coaching, o como ir al psicólogo, en donde las cartas te revelan un poco el reflejo de cómo estás ahora. Y a lo sumo te dan consejos, o una hoja de ruta, ¿no? como una especie de mapa, de por dónde te tenés que mover para lograr tu objetivo, desarrollarte, hacer tu transformación personal. En ese sentido, no vamos a adivinar el futuro de Aura, eh, sino que sí. vamos a ver cómo está Aura, que puede ser mucho más revelador e incluso intimidante, ¿no es cierto? Que alguien pueda ver a través de la carta cómo estás hoy y es lo que te va a pasar. ¿Y cómo haces vos? ¿Vos, vos haces
1: tarot todos los días o cada semana? O cómo, ¿Cómo llevas tarot con tu día a
0: día? Eh, la verdad es que yo, a mí me gusta, descubrí, después de estos, de estos años en contacto con la herramienta, que me gusta mucho más enseñarlo que hacer lecturas a la gente, eh, pero sí lo uso también, es decir, hay veces que siento la necesidad de leerle y voy llevando mis cartas a reuniones sociales y eso, también he leído en bares, he leído por plata, he leído por Zoom, pero todo ese camino recorrido me hizo llegar a, a la idea que me gusta mucho más investigarlo y transmitirlo, que eh, incluso cuando a veces me piden tiradas, derivo a tarotistas que conozco, que sé que disfrutan más eso. Ajá. Pero lo que sí me gusta aconsejarles, y que sí hago, es mucho autotarot. O sea, cuando tengo una pregunta sobre mí, antes de ir a un lugar a leerme, me saco una carta para ver cómo, por dónde va el tema, por ahí cuando estoy un poco confundida, o tengo que tomar una decisión, y digo, ¿será o no será? Y ahí lo consulto. Hay un periodo en la vida donde uno empieza a estudiar tarot, que se obsesiona un poco y saca cartas todos los días, eh, incluso para la misma pregunta, pero bueno, eso no es lo que pasa con el devenir del tiempo, uno como que se apacigua un poco y usa la herramienta más esporádicamente, digamos.
1: Qué bueno. Bueno, yo conocí a Mara en el She Festival en Buenos Aires el año pasado, en marzo, días antes de la pandemia. O sea, digo, días antes de la pandemia, porque llegué a Paraguay, viajamos al día siguiente, llegué y dos días después acá se cerró todo, ¿verdad? Eh, acá también y Sí, y allá también, y bueno, y no podíamos creer, estábamos así, y, y unos días antes, y bueno, ese día que, que conocí a Mara y nos quedamos hablando ahí en el, en el stand que tenía el G-Festival, eh, y, y, y debo decir que, que sí, que me mostró el tarot desde otra perspectiva no sé me gustó esa, esa forma un poco más más moderna o eso más descontracturado eh, entonces me quedé ahí pensando bueno ahora sí llegó el momento vamos a hacer el vamos a tirar las cartas eh, no sé si tengo que hacer tipo mi pregunta al aire
0: yo no tengo problema en, en compartir para ver para las que no nos están viendo, que son todas, nosotros nos estamos viendo entre nosotras, en este momento yo tengo los arcanos mayores, que son las 22 cartas principales del tarot, separadas eh, en un pequeño piloncito, y las estoy empezando a mezclar, eh, mientras Aura va a decir, ¿qué le gustaría preguntarle al tarot? Ok, me gustaría preguntar,
1: ¿cómo eh, le va a ir a tu potencial femenino en este nuevo rumbo en el que estamos abriendo a la comunidad, estamos integrando nuevas chicas que escriban, que den sus voces. Eh, esta es una nueva, un nuevo camino que se abre en, en
0: tu potencial femenino
1: y bueno, me gustaría saber qué, qué nos depara.
0: Perfecto, me encanta esta pregunta que tiene que ver, que ver con la energía disponible para esta nueva etapa de su proyecto, ¿no es cierto? Sí. Y nos salió la carta de El Juicio. Para las que saben, Tarot, ya se pueden ir imaginando algunas cosas. El Juicio es una carta que tiene un ángel en el cielo con una trompeta que está haciendo como un llamado a la comunidad. Y esta comunidad son tres personas que están particularmente desnudas, hay que decirlo, eso quiere decir que no tienen nada que esconder, no tienen tapujos. Llegaron a una instancia en la que pueden ser genuinas, transparentes, auténticas, y pueden recibir ese llamado en lo más profundo de su esencia. Quiero decir que el arcano 20 es uno de los últimos del tarot, hay hasta el 21. Eso significa que marca un fin de ciclo, una etapa que se cierra y otra que comienza. Esto ahora ya nos lo dijo, pero la carta lo recontra refuerza. Y en este fin de ciclo hay que hacerse preguntas sobre todo lo vivido hasta acá. Hay que ser reflexivos perdonarse por los errores vividos, no juzgarse por las cosas que pasaron y recibir el llamado de este ángel que te dice tu nuevo proyecto es deseado por la divinidad, es deseado por el universo. O sea, este giro que vos estás dando era, es el adecuado, era el esperado para vos. Ay, qué lindo, gracias, me gusta. Es qué una carta bien. muy muy alentadora y a la vez de mucha conciencia como de mucho peso sobre lo que fue tu camino recorrido y sobre el impacto de lo que vos haces en los demás o sea, no es una carta individualista como podría haber sido el mago que tiene que ver con bueno, jugar alquimizar tus recursos, animate empezar esta no esta tiene ya un poder un peso adquirido una, una sobriedad una sí un peso en la comunidad y está bueno el tema de la escucha, que vos escuches tu propósito, que vos escuches a la gente, que la gente te escuche a vos creo que es lo que está pasando y la carta simplemente te lo refuerza, te lo recuerda
1: ¡Qué lindo! Bueno, me encanta. Estoy muy, muy feliz de que, de que haya salido esa. <ríe> porque, porque justamente simboliza lo que es la comunidad y el, y el mostrarnos tal cual somos, que es, que es lo que bueno, me, me está inspirando cada vez más realmente. Bueno, Mara, muchísimas gracias. Contanos para despedirnos. ¿Dónde te encontramos? Tus redes, eh, la web
0: y lo que se viene en
1: Asunción. ¿Dónde te vamos a encontrar?
0: Buenísimo. Bueno, a mí personalmente me encuentran en mi Instagram, que es arroba es como un juego de palabras entre mi nombre que es Mara y mi apellido que es Parra, y genera como un poco de confusión. Marra, Parra. Eh, las de fera, fera.design en Instagram, o la web de fera, fera.com.ar, y de lo que está hablando Aura es de que, como ya escucharon, somos una marca que hace distribución mayorista y que está llegando a todos los países de Latinoamérica, y... Este mismo mes o el que viene estaremos desembarcando en Serendipity Asunción, así que creo que de la mano de ella, que es también una emprendedora paraguaya, vamos a estar llegando a todo el Paraguay y esto creo que va a tener que ameritar una visita, apenas se levanten todas las restricciones para conocer ese punto de venta y, y a todas nuestras clientas paraguayas, así que feliz de que vayan a tener nuestros cuadernos, nuestros libros y nuestra inspiración.
1: Ay, me encanta, genial. Bueno, vamos a ir todas a hacer MVP cuando, cuando abran, y, o sea, cuando tengan eh, eh, la, 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 todas las, todo lo de pera. Y, eh, bueno, cuando, cuando estés por, por Paraguay, avísanos que, que, bueno, a ver si, si nos vemos, hacemos algo. Me encanta. Por
0: lo menos tenemos que tomar un café. Sí, y, ahí para... y, y, y tirar el tarot. Por supuesto, las cartas siempre a donde yo voy. <ríe> Me encanta. Bueno,
1: gracias Mara. Muchas gracias a vos. Un beso. Chao, chao. Gracias por escuchar tu potencial, potencial femenino. femenino. Te animo a que explores aún más tu capacidad excepcional como mujer, dedicándote tiempo y confiando en tu poder. Comparte
0: este episodio con tus amigas para potenciar nuestras energías y así transformar la actitud femenina con, con la, la que enfrentamos, enfrentamos el mundo.